0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Das dritte Zeichen, das dritte Zeichen für die heutige Szene 33, die Inspizienz. Ich bitte dann alle auf Position für den Beginn. Bitte alle auf Position. Ton bitte die Regie besetzen, Beleuchtung die Regie besetzen. Bitte alle auf Position. Es geht gleich los. Und Ton bitte ab.
1: Herzlich willkommen bei
2: Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler.
0: Und ich bitte dann Magdalena und Jarnot für den Beginn. Magdalena und Jarnot, für den Beginn bitte.
2: Hallo Mario, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Mario. Hallo, grüß euch. Freut mich, dass ich bei euch sein kann. Ja, ja hallo Magdalena. Ah, jetzt fragen sich die Leute wahrscheinlich so, hä, was ist das für ein funkiger Aufbau hier? Aber das hat eigentlich nur was damit zu tun, wie viele Leute eigentlich noch hinter uns und diese ganzen Gewerke bei uns hier arbeiten. Ja, genau. Ich bin einer von denen. <lacht> von den 100, die an diesem Podcast beteiligt sind. Wer ist denn diese interessante, hotte Stimme da? Das ist Mario Torhauer. Er ist hübscher Chefinspizient am Staatstheater am Gärtnerplatztheater, arbeitet dort seit 2014, war davor aber in Magdeburg.
2: Ja, <lacht> so ist es. Wie lange warst du in Magdeburg, Mario?
1: Ich bin tatsächlich in Magdeburg geboren und bin
0: eben 2014 nach München ans Gärtnerplatztheater gegangen. Und habe im Theater, glaube ich, angefangen mit, oh, wie alt war ich da? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich war ähm, ganz klassisch, Statisterie habe ich angefangen, über eine Freundin. Ja, und dann ähm, ging das so weiter, dann ähm, meine beste Freundin damals war dann im Chor, es gab so einen so chor vom Theater zur Verstärkung, vom, vom Opernchor. Und dann dachte ich, ah, das möchte ich auch machen. <lacht> Und dann habe ich das auch gemacht, war in diesem Chor mit drin und dann habe ich noch gedacht, Mensch, das muss irgendwie, das ist toll mit dem Singen und habe dann Gesangsunterricht genommen bei mhm. einer Kammersängerin, weil ich dachte, ja, das muss, ich, also ich möchte auf die Bühne. Das war eigentlich der Plan und <lacht> hat nicht ganz funktioniert, ist aber auch überhaupt gar nicht schlimm. Du bist ja auf der Bühne. Ich bin und auf der, der Bühne, man sieht mich nur nicht, ich, ja. Also wenn man mich sieht als Zuschauer auf der Bühne, dann ist es meistens ein schlechtes Zeichen, weil dann ist irgendwas schiefgegangen und ich muss sagen, meine Damen und Herren, so war das nicht geplant. Der Vorhang geht zu, wenn er länger zu bleibt, kriegen sie auch noch einen Sekt umsonst im Foyer. So. Genau, und dann war ich Statisterie und eben wollte eigentlich Gesang studieren, habe dann nebenbei noch eine Ausbildung gemacht bin Sozialassistent, was gar nicht so falsch ist in einem Beruf. Ja, und habe mich dann aber in dem Jahr, als es dann so ums Vorsingen ging, dagegen entschieden. Weil ich gedacht habe, ich habe gar nicht so diesen Ehrgeiz. Morgens um sieben aufstehen, irgendwie zwei Stunden einsingen, dann probe dann immer diese Vorsingen. <lacht> nee, 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 das war nichts für mich. Da bin ich einfach zu faul. Mhm. Und dann Regieassistenz gemacht. Und aus der Regieassistenz, da war dann eine Vakanz für ein Jahr in die Inspizienz und ich hatte null Ahnung. Ich habe halt immer diese komische Person da auf der Seite, die da was in so einem spricht gesehen, Noten mitblättert, manchmal ein bisschen laut rumschreit, Ruhe oder Psst macht. Mehr wusste ich nicht und habe gesagt, da möchte ich jetzt noch Hospitanz machen.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle kurz klären, was ein Inspizient ist an einem Theater eigentlich macht.
2: Ja, finde ich auch, dass wir es noch einmal kurz sagen. Also ich habe das gegoogelt etwas, habe auch beim Deutschen Bühnenverein mhm. geguckt, wie die das beschreiben. Das würden wir jetzt einmal kurz sagen, dann kannst du ja dein ja. eigenes Bild noch mal beschreiben. Also, ein Inspizienz, eine Inspizientin ist jemand, der verantwortlich ist für den reibungslosen Ablauf von Proben, von Theateraufführungen oder Fernseh- und Rundfunksendungen.
1: Genau, der koordiniert den ganzen künstlerischen und technischen Ablauf einer Bühnenaufführung und ist somit Bindeglied zwischen Kunst und Technik.
2: Inspizienz bedarf einer großen Gelassenheit, um sicher und konzentriert auf unvorhergesehene Zwischenfälle während einer Aufführung reagieren zu können sollte kommunikativ und belastbar sein und gut mit Menschen umgehen können, sollte Vertrauen schaffen, benötigt aber auch Durchsetzungsstärke. Ja, was meinst du, Mario?
0: Stimmt alles. Es klingt immer so mächtig tatsächlich. Ich finde immer die Definitionen sind so, oh mein Gott, das muss ja irgendwie so ein Sub ja, ja. Ich will's, ich ja, man muss es leider so sagen, ja, genau. Gott. <lacht> Drunter geht's nicht. Ja, aber wenn Na, du die
2: Kommandos nicht geben würdest, würde ja auch nichts passieren. Dann würden vielleicht ein paar Darsteller auf der Bühne stehen, aber keine Verwandlung würde stattfinden.
0: Ja, absolut. Die Vorstellung würde nicht mal losgehen. Also sie würde nicht losgehen, aber ich, ich fühle mich da immer eher so, ich, ich koordiniere ja vor allen Dingen. Also ich habe immer das Gefühl, es ist ein bisschen wie ein Pilot. Das Schwierige mhm. ist immer Start und Landung. Beim Theaterstück ist so die Arbeit vom Inspizienten oder Inspizientin immer dieses... Vorher checken, ist die Bühne sicher, ist der Einlass da, F sind alle Kollegen da, funktioniert alles, ähm, sind die Requisiten da. Dann diesen diesen Apparat zum Laufen zu bringen, sprich der Saal wird aufgemacht, dass die Zuschauer rein können, halbe Stunde vorher, da beginnt dann eigentlich schon meine Arbeit. Das Orchester einrufen, dass sie sich in den Graben begeben, dass sie stimmen, das sind alles Zeichen, die von der Inspizienz kommen. Ich bin dann immer so jemand, wenn dann bis zu dem Moment, wo der Vorhang aufgeht oder der erste Ton dann gefallen ist, bin ich angespannt und dann habe ich so eine Marotte. Ich gähne dann immer. Da fällt dann alles ab. Und dann, sehen, ja, und dann sehen mich die Kollegen immer am Pult im Off und so richtig schön laut
1: gähnend und denken dann immer, mir ist langweilig. Das stimmt gar nicht, das ist einfach der mhm. Druck, der abfällt. Aber das wusste ich ja zum Beispiel gar nicht, dass du auch für diese ganzen Einlasssachen und Bla und das mit den Requisiten, also ich stelle mir jetzt gerade die Frage, gibt es denn da noch selbstdenkende Menschen da, die das also so selbstständig machen?
0: Ja, also natürlich. Also ich gehe jetzt nicht rum bei tausend Requisiten und schaue, ob die jetzt alle am Platz liegen. Weil ich okay. finde eben auch, es gibt eine Eigenverantwortung. Aber ich schaue schon grob drüber, also jetzt blöd gesagt, ob das richtige Bühnenbild steht. Das, das ist offensichtlich. <lacht> aber ob, Ja, also, oder wichtige Dinge,
2: so, ne, die du für eine genau. Verwandlung brauchst. Irgendein Schwert, was aus dem Boden kommen soll, ist das dort genau eingerichtet? Sowas. Oder gibt es gibt's Bühnenelemente, genau. die sich verwegen, äh, bewegen sind, die dort, wo sie sein sollen und so, ne? Gerade bei weil in genau. einer Woche, wo viel umgebaut wurde, wird ja doch das ein oder andere Teil einfach mal vergessen.
0: Genau, also das ist so die, die, die Aufgabe. Diese ganzen Zeichen geben, also alles, was auf der Bühne, was man als Zuschauer sieht, also Lichtwechsel oder Umbauten, Auftritte, Toneinspieler, Effekte, kommen alle auf mein Zeichen in die jeweiligen Abteilungen.
2: Du bist halt nicht schöpferisch tätig, ne? deswegen stimmt Gott nicht so richtig, weil du nichts erfindest. <lacht> ja, oh,
1: Entschuldigung, Mario. Sorry, sorry,
2: nicht Gott, aber König, kann man sagen, weil du befiehlst.
0: Genau, also künstlerisch tätig ist man eigentlich fast nie. Es kommt ein bisschen auf die Regie an. Es gibt, äh, es gibt die Regie, die dann wirklich einem Vertrauen entgegenbringt und dann Natürlich sagt die Regie da und da, an der Stelle in dem Tag findet dieser Umbau statt. Aber wie dieser Umbau dann aussieht, oft geht ja dann der Vorhang zu, dann wird hinter der Bühne gerödelt und gepoltert und dann geht der Vorhang wieder auf und wir haben ein neues Bild. Aber oft genug passiert das ja auch offen, also dass die Zuschauer es sehen. Das macht mir dann am meisten Spaß tatsächlich und das ist im weitesten Sinne kreativ, weil ich entscheide, okay, die Scheibe dreht so und so schnell und von oben die Hänger kommen genau in dem Tempo von der Scheibe reingefahren und das Licht wechselt erst an dem Takt und nicht an dem Takt, wo die Regie das wollte, weil es sieht eigentlich schöner aus und man bietet an. Mhm. Aber am, am Ende bin ich schon tatsächlich eben vom Inspizieren, vom, vom Beobachten. Also ich schaue, das einfach die Vorstellung, wie sie bei der Premiere war, immer wieder gleich mit der Qualität mit den Abläufen so passiert wie bei der Premiere.
2: Ja, ist bei dir auch eine besondere Qualität, muss ich schon sagen. Also wir haben ja zusammengearbeitet drei Jahre am Gärtnerplatztheater und dass genau solche offenen Umbauten, wie du die koordinierst, dass du die Reihenfolgen festlegst, auch nochmal optimierst oft, wie, weil du verstehst immer schnell, was die Regie für ein Bild haben möchte und du bist in der Lage, das, das so zu bauen, dass es oft noch perfekter ist als im Kopf der Regie. Und das ist total wertvoll und das können nicht viele Inspizientinnen. Ach, Dazu muss so. man auch viel gesehen haben <lacht> und auch eben eine künstlerische Vorstellung haben, von ja, wie Bilder zum Leben erweckt werden können. Und gerade so offene Umbauten, das muss ja wie oft so ein Gleiten und Fließen von, das muss ja wie ein Film sein, dann so ein offener Umbau mit einer Drehscheibe und Hängern. Das kann nicht so äh, genau. fotomäßig sein, sondern muss ein Fluss sein. Das müssen ja. eben Anschlüsse sein und darf nicht, genau, es dürfen keine Stills sein, außer das soll der Stil davon sein. Dann kann man es so machen, dass man zack hat, zack, zack, dann würde man es aber auch anders beleuchten. Oh, wir gehen so ins Detail. Wunderschön. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Die Lobpudelei, sehr lieb. <lacht> Gibt es eigentlich einen Rekord an irgendeiner Vorstellung, wo du, die, wo du die meisten Cues hattest, die du geben musstest, wo du dachtest, boah, ich komme hier einfach nicht mehr raus? Und da, da, Ich weiß welche. <lacht> ich weiß, welche. Ja, sag, Jan, sag. Äh, sag Mario, welche nee, ist es? Dem, Magd dem Magdalena soll er erst sagen. Ich soll raten. Magdalena sagt.
2: Ja. Chitty.
1: Chitty, ja, es ist.
0: Chitty, Chitty, Bang, Bang, um es richtig auszudrücken. <lacht> Richtig schlimm, wenn man das einrufen muss. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur 580. Vorstellung. Chitty Chitty Bang Bang. Richtig schlimm. Menschen,
2: die unserem Podcast schon lange folgen, fällt auf, dass Chitty Chitty Bang Bang in ziemlich vielen Folgen erwähnt wird, immer in unterschiedlichen Zusammenhängen.
0: Ja, ich freue mich auch schon, dass ich das demnächst wieder inspirieren darf. Es ist ein Highlight in meiner Karriere. Der Olymp. Wie viele? Olymp. Mehr kommt nicht mehr.
1: Aber wie viele Ghosts musstest du da geben? Es also sind
0: schon sehr viele. Aber tatsächlich ist Chitty nicht mal das Stück mit dem Rekord. Es war ein anderes Stück. Das habe ich in der Schweiz inspiziert. Das war ein Long Run mhm. Musical. Und das waren, ich glaube, am Abend. Der Abend war so drei Stunden, eine halbe Stunde Pause abrechnen. Ja, 700 Cues, also Boah, 700 krass. Mal äh, Go sagen, aber davor natürlich auch 700 Mal Achtung für eine Aktion sagen. Mhm. Also das war, da habe ich durchgesprochen tatsächlich, da war ich, <lacht> ja, da war wirklich nach einer Woche mit acht Shows, war die Stimme dann auch, also da, da musste ich wirklich aufpassen, das war, das war hart. Aber Chitty ist auch wahnsinnig viel und äh, ja, es kommt wieder. Besonderheit von
2: deiner <lacht> und an wie vielen Orten war das jetzt schon? Nee, das war nur, in der, nur im Prinze und im Gärtnerplatztheater, ne? Es,
0: genau, es, es war im Prinze, also weil das Gärtnerplatztheater zu war. In der Zeit, wo ich kam, war das Haus nämlich zu und wurde renoviert und ich bin durch München getingelt, durch verschiedenste Hallen und habe da inspiziert. Das waren auch die absurdesten Arbeitsplätze, die ich zum Teil da hatte. Also sehr kurz Krone zum Beispiel. Ich habe einfach nach Pferd gerochen 14 Tage lang. Das war einfach furchtbar. Man hat immer hinten das Nilpferd, war im Innenhof eingesperrt und man durfte da auch nicht hin, weil das wurde dann aggressiv. Mm. <lacht> <lacht> es war wirklich so. Es ist ungelogen. Ich weiß gar nicht, ob Klingt es noch klebt ist. irgendein hört,
2: Regisseur man dann nicht mehr auf die Bühne lässt.
0: <lacht> Aber die beste Anekdote ist, das Nilpferd hört, glaube ich, immer Bayern 1 oder Bayern 2. Das beruhigt es. <lacht> es war wirklich so.
1: <lacht> Scheiß.
0: Ja, es war ein Highlight. Und eben, im Umgang, es hat einfach immer nach Mist gerochen. Und wenn man dann nach Hause ist, in der in U-Bahn oder S-Bahn oder Tram, war dann so, was ist das? Was ist da haben das? die das ist Münchner
1: dich angeguckt. Absolut. Oh, furchtbar. Ja,
0: genau. Äh, wo, wo war ich? Bin abgedriftet.
1: Aber bei diesen ganzen Ghosts, die du bei diesen äh, Musical oder auch bei Chitty Chitty Bang, bei, bang. Ja, Chitty, bei bang. Du kannst einfach Chitty sagen. Bang, bang. Geben musstest. Hast du dich mal verzettelt? Und wo du dann dachtest, ey, wo, wo bin ich denn jetzt gerade? Wo ist der Q? Warum was, hier findet was statt, was ich nicht gegeben habe? Ja, doch. Na klar. Also ich mache ja auch Fehler. Also
0: ist ja nicht. Aber es gibt so Momente, und tatsächlich ist es das Schlimmste, weil gerade wenn so Stücke so am Stück durchlaufen, also mehrere Tage hintereinander, mhm. diese das Schwierigste fand ich immer, die Konzentration wieder zu haben, dass man nicht so sich denkt, ach, ich kann es ja. Und dann passieren so <lacht> Flüchtigkeitsfehler. Und die passieren mhm. da manchmal. Also mir ist es schon passiert, ich schaue mir so das äh, Bei dem Long Run war ich halt im Front of House, also saß vorne, also habe alles wie die Zuschauer gesehen, also war vor der Bühne. Und im klassischen Stadttheater, Staatstheater, Landestheater, also die deutschen Bühnen, deutschsprachigen Bühnen, ist man ja oft hinter der Bühne, an der Seite irgendwo und sieht das alles nur über Monitore. Und ich, ich fand das eigentlich schön, von vorne so schauen, Es war irgendwie Vorstellung, weiß ich nicht, 120. Und ich habe gemerkt, oh Mist, ich habe einfach zwei Cues nicht gegeben. Ich habe sie einfach <lacht> nicht gegeben, weil ich zugeschaut habe. Ich habe gemerkt, <lacht> wie Zuschauer da sitzt. Und mir das Stück anschauen, da habe ich mir gedacht: Ah, die Szene, ja, kennst du? Ach, die ist aber gut gestellt. Mhm. Licht ist auch schön. Und da habe ich gedacht: Hä, wie So Licht, Licht. Und schaue zu dem Kollegen, der das Licht fährt, links von mir, der war so zwei Meter weg. Und er hatte dann schon den Go-Knopf selber gedrückt. Und Ach, weil okay. er wusste, wann was kommt und hat dann nur so lächelnd mir zugenickt. So zugenickt und dann so mit zwei Fingern auf seine Augen und auf die Bühne mhm. wieder dann gezeigt konzentriert. So, okay, alles klar, Entschuldigung. Passiert auch mal. <lacht> ja, es passiert. Aber an sich bin ich der sehr stringent. Also, da äh, Kann ich so Buch wird bestätigen. gelesen.
2: Also, wir hatten ja viele Abendspielleitungen zusammen, Mario und ich. Und ja. da wir in dieser Umbauphase vor allen Dingen zusammengearbeitet haben, ich bin ja am Gärtnerplatz äh, gegangen, als es ins Haus zurückging. Es war mir zu langweilig. Ich fand diese Reiserei irgendwie spannend, so, weil es war wie Festival immer und so viele verschiedene Häuser gleichzeitig kennenlernen. Genau, und wir haben viele Abendspielleitungen von eben Chitty Chitty Bang Bang gemacht, aber auch äh, Wiener Blut. Und ähm, da gab es ja Situationen, wo wir jetzt wussten, jetzt haben wir gerade mal vielleicht fünf Seiten nichts zu tun. Und wir haben die Abendspielleitung dann kreativ gestaltet. Ne? Im Cuvier-Theater also ist, ja, ist, ist das Inspiziertenpult direkt da, wo auch die Nachfahren des Königs <lacht> Oh Gott, die
0: Story. In
2: ihre Loge gehen können. Und Katastrophe. weißt du die noch, diese Königsstory? Ich kann die nicht mehr zusammen.
0: Ja, ich kann die, ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Es ist einfach so absurd. Es gibt eben in München oder Bayern die Wittelsbacher, gell? das, das Königsgeschlecht. Und denen gehört irgendwie halt München, aber irgendwie auch wieder nicht. Gibt es irgendwie eine Schlösserverwaltung und so weiter. Und es gibt aber im Cuvier Theater eine Loge, die nur für die Wittelsbacher ist. Und diese Loge ist ganz mystisch. Also es wird auch so aufgebaut die ganze Zeit. So, da darf man nicht rein. Die ist verschlossen. Und wir hatten eben diese Vorstellung, ähm, Wiener Blut. Und auf einmal ein Aufruhr. Der Prinz ist da. Der Prinz ist da. Wir müssen Platz machen. Der Prinz ist da. Und der Prinz musste halt einen Meter... Von uns beiden weg hinter unserem Inspizientenpool sozusagen vorbeilaufen in die Loge rein. Und zwar katastrophal, weil Magdalena eben auch ankam. Der Prinz, der Prinz, der Prinz kommt, wir müssen Platz machen. Und er ist dann, und dann kam er und das war so ein. Das darf man jetzt gar nicht sagen. Er war relativ alt und gebrechlich. Und ich habe mir so einen, so einen Disney-Prinzen vorgestellt, aber war gar so. Ich dachte, der
2: König Ludwig kommt natürlich mit so einem Umhang und alles und nicht so ein Verwalter. Das habe ich aber natürlich mitten in der Vorstellung gemacht. Huch, ist irgendwie Mario ist jetzt, da? bei Mario oh. wird der Anruf gehalten. Er hat mir gesagt, dass vielleicht das Theater zwischendrin anrufen würde, weil bei ihm, Ah, oh, okay.
0: ähm,
2: wie hat er das genannt? <lacht> es brennt oder so, ich bin nicht so richtig sicher. Also nicht, es brennt, das war ja bei mir im Theater, er schrieb vorhin mal, im Theater ist richtig abgeht und es kann sein, dass sie mich zwischendurch anrufen. Aber ich bin nicht sicher, ob ich ihnen jetzt, was wir tun können.
0: Jetzt, jetzt habe ich euch nicht gehört, weil äh, das Theater angerufen hat tatsächlich. Ja,
2: sag mal, was Ach, ist denn eigentlich los? Du hast das vorhin schon kurz erwähnt, dass im Theater es richtig abgeht. Darfst du es erzählen?
0: Ja, also ich würde mal so sagen, die allgemeine Lage. Also es werden Menschen hin und her geschoben und sind nicht genug da, aber wir reißen den <lacht> Vorhang auf. The show must go on. So würde ich es beschreiben.
2: Okay. Mehr würde ich jetzt nicht ähm, sagen. Das kannst du ja später dann noch mal erzählen. Und ja. was war dein absurdester Arbeitsplatz in diesen Gärtnerplatzjahren? Musstest du an einem, musstest, du musstest einmal mitspielen, ne? Der Inspizienz hatte eine richtige Rolle.
0: Ach, das war schön. Back to the stage. Das war eine Erinnerung. Ja, nein, gar nicht. ja ich musste zweimal sogar mitspielen. Einmal war ich, haltet euch fest, DJ Ronny. <lacht> du
2: hattest <lacht> eigene Postkarten, ne? Oder was hattest du? Bierdeckel ja, am Ende? Ich hatte,
0: ich hatte, ja, ich hatte am Ende, also <lacht> Ja. Also ich war, äh, es war, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ein Musical Bussi. über die 80er Jahre in München. so.
2: Es hieß Bussi.
0: Ja, Bussi, genau, so hieß es, Bussi. Und <lacht> es war, ich, ich saß, das Inspizientenpult war in, einer, in einem Kassettendeck von, von einem, <lacht> wie sagt man denn, wie, wie heißt das denn, von einer Stereoanlage. Und da musste ich drin sitzen, war eben der DJ, also musste mitspielen, hatte auch so einen Fukuhila, der, ich musste in die Maske hatte auch so einen so Fallschirm-Trainingsanzug an einem blauen und habe, während ich inspiziert habe, aber auch so Turntable gemacht. <lacht> Katastrophe. Und es, ich, irgendwie wurde das ausgebaut in diesen Vorstellungen, weil dann war es einfach super heiß, Sommer, alle haben geschwitzt und ich in diesem Plastikanzug. Es gesüfft einfach. Und dann habe ich zur Requisite gesagt, Leute, ich brauche Wasser, ich breche sonst da oben zusammen. Dann haben die Wodkaflaschen gefüllt und ich habe während des Stücks einfach, glaube ich, vier Wodkaflaschen mit Wasser natürlich weggezischt. Die Zuschauer saßen ziemlich weit so direkt vor mir und irgendwann habe ich mir einen Spaß gemacht, während der Einlass dann war. Es gab so Bierdeckel mit so einem Bussi-Logo drauf dann habe ich DJ Ronny und eine Handynummer draufgeschrieben. geschrieben. <lacht> <lacht> und habe dann immer, wenn, wenn so Pärchen kamen, habe ich immer der Frau dann so schöne Augen gemacht und so, hey, na du, schön, dass du hier bist. Ah, du sitzt hier vor mir. Toll. Mensch, kann ich dich bestaunen? Hier ist meine Nummer. Und die Männer waren immer so ein bisschen so, hey, was, hey, was hier gehört das zum Stück, was, was soll das? Wurde dann immer ein bisschen böse angeschaut. Also das war ziemlich absurd. Du hast den Leuten auch was
2: gegeben, oder? Ich habe auch mal was zu trinken bekommen von dir, als ich da ja. war.
1: Ja, du, natürlich kriegst ja, okay. du. VIP, Sie Vip. kennt den DJ. <lacht> genau, das
2: habe ich mir in dem Moment gedacht. Ich kenne den DJ. Ich gehe gleich wieder das Pult.
1: Du <lacht> hm. darfst dann auch
0: Backstage. Ja, nee, das war ziemlich absurd. Oder auch in der Reithalle habe ich mitgespielt bei Hair. Und musste, ich war ein, es war richtig dämlich, ich hatte ein, ein wie, wie sagt man denn, so, so Bühnenhelfer-Roadie-Kostüm an und musste <lacht> unter diesem Bühnenaufbau krabbeln. Also auf allen Vieren <lacht> musste ich während oben <lacht> um, so Mega Party musste ich so unten durchkrabbeln und musste das Go geben. Und der Techniker saß mit unten drunter, damit die Hanfpflanzen wachsen. Was? <lacht> ja, es gab so Hanfpflanzen, die dann mit, ich weiß gar nicht, mit Druckluft wurden die dann größer. Und dann musste ich halt da drunter stehen und einmal ist der Schlauch geplatzt. Da. Das heißt, diese Handpflanzen sind gewachsen irgendwie auf zwei Meter und auf einmal macht so Peng neben mir. Staub überall. Und dann sieht man nur vorne vor der Bühne so die Pflanzen werden wieder kleiner. Ich konnte mich kaum halten. Katastrophe.
1: <lacht> wie lächerlich. Ja, ja lächerlich. Ja, ah, das, war, das
0: war ein Highlight. Das um, kannte
2: ich gar nicht.
0: Ich finde schön, dass wir dabei sind gerade, weil ich hatte noch eins bei es kommt wieder Chitty, Chitty Bang Bang. Es zieht, sich, es zieht sich durch.
2: Ich finde, wir sollten sofort, wenn in dieser Folge wird noch oft Chitty kommen, nehme ich an. Ich finde, alle, die zuhören, auch wir sollten einfach einen Schnaps trinken, wie immer, wenn Chitty gesagt wird.
0: Oh, das ist ein Plan. Okay, ich bin dabei. Ja, bei Chitty gab es so eine Szene äh, Trockeneis, die ganze Bühne einfach gefühlt einen Meter hoch mit Trockeneis voll und dachte ich, komm, ich helfe der Requisite und mache das Trockeneis. Das sind ja so Riesenmaschinen, da ist heiß Wasser drin und dann füllst du dieses Trockeneis in so einen Korb und dann geht es wie in der Fritteuse runter in das heiße Wasser und vorne ist ein Schlauch dran und dann pumpt es da auf die Bühne dieses Trockeneis, diesen Nebel. Und ja, ich habe gedacht, ich drücke mal den Knopf und wusste nicht, dass es da, also man, man kann leicht drücken, dann fährt es langsam oder schnell, also normal drücken, dann rast dieser Korb runter. <lacht> wusste das nicht, Hab drauf gedrückt und es ist einfach dieser Schlauch, es hat einfach Trockeneisstücke auf die Bühne geschleudert. <lacht> und... Ich war voller Panik. Die Kollegin, <lacht> und der Requisite, hat den Deckel zugedrückt, damit es nicht oben rauskommt. Und ich bin vorgesprungen in die Gasse und habe mich auf diesen Schlauch gesetzt, der da wie so ein Rüssel zwischen den Beinen so auf die Bühne und ich hab, musste ihn wirklich festhalten. Und die Darsteller waren einfach, einfach total irritiert und gucken, in Ist das, die, wenn Gasse die und im
2: Auto fahren Ja,
0: absolut. <lacht> Und sehen mich dann aber in dieser Gasse, wie ich mit diesem Schlauch ringe. Das war ein Highlight. Die konnten da nicht mehr so richtig weiterspielen mit der Szene.
2: Du hast einfach die Vorstellung durcheinander gebracht.
0: Ein bisschen. Aber es hat auch Spaß gemacht.
1: Ja, sowas. Genau, ich will mehr so Quatsch hören, <lacht> wo was nicht funktioniert hat. Aber gab es auch mal eine Situation, die du dann so vertuscht hast, die wurde gesagt, ja, nee, das ist, das, das, das weiß ich auch nicht, wie das kam.
2: Wo du die Schuld jemand anderem zugeschoben hast?
0: Ja, das, ähm, na, das, das kann ich ja jetzt hier nicht sagen, da wissen es ja alle. <lacht> Aber also was ist passiert? passiert? Nein, der Klassiker ist natürlich, dass man sagt, technische Störung. Also, wenn man den Umbau verkackt hat, dann fragt die Regie böse: Was ist los, Mario? Was ist los? Ich liebe es auf, meinen Namen dann immer zu hören, als wenn ich nicht wüsste, wie ich heiße. Und dann sage ich immer: Technische Störung, ein Moment bitte, technische Störung. Das ist immer das ist ein Highlight. Da kann keiner was machen. Also, wenn so ein Podium nicht fahren will, fährt es halt nicht. ne? Aber sonst, nee, tatsächlich gebe ich schon zu. Wenn ich wirklich Fehler mache, sage ich es auch. Also, ich finde es, also es gehört ja zu dem Beruf dazu. Und ich analysiere das ja dann, warum dieser Fehler passiert ist und dann passiert er halt im besten Falle
1: nicht wieder. Aber gab es auch mal Darsteller, die du, wo du schon bei mhm. den Proben gemerkt hast, oh, wow, okay, die muss ich so hart einrufen, weil die, weiß ich nicht, die pflückt da irgendwie Blumen auf die Flur oder wo du dann irgendwie, wenn man was anderes gemacht hast, wo du das, ey sag mal, was machst du denn eigentlich, bevor du auf die Bühne kommst?
0: Ja, gibt es. <lacht> Es gibt, also sagen wir mal so, es gibt ja die netten und die nicht so netten.
1: Die nicht so netten sind die, die ganz knusprig zur Bühne kommen oder die verpeilt irgendwo abhängen oder was meinst du mit nicht netten? Also
0: nicht nette sind die, die einfach sich verstecken im, im Bühnenbild irgendwo, im Off, hinter Requisiten Aha. schränken oder Kostüm und dann eine Sekunde bevor sie auf die Bühne gehen erst da sind. Ah, okay. Und man sagt dann, ähm, könntest du das nächste Mal einfach vielleicht 30 Sekunden vorm Auftritt da sein, das würde mich sehr beruhigen. Ja, ja, mache ich. Und beim nächsten Mal das ist es wieder nicht. So, sowas. Ja, es gibt, also Sozialassistent ist gar nicht so schlecht, dass ich das gelernt habe, <lacht> weil man muss ja auch Mediation manchmal betreiben. Tatsächlich, so hinter der Bühne. Kollegen, also tendenziell bin ich da ziemlich knallhart, auch äh, wenn es so um Beginn einer Vorstellung oder Pausenende angeht. Also, ich sag, ich rufe durch, es geht gleich weiter, bitte fünf Minuten, noch drei Minuten, jetzt geht es los. Und ich habe es auch schon gemacht, dass ich einfach knallhart begonnen habe mit dem zweiten Teil und der Tenor war nicht da. Einfach ah. deine Verantwortung, mhm. dein Auftritt. Es hat mir keiner Und die Freude Leute waren gewinnen. dann und, da? Ja, er kam, der, der, der ähm, Tenor kam dann auf die Bühne gerannt, an mir vorbei, hat dann gesungen, kam dann ab, hat sich wahnsinnig aufgeregt und dann habe ich gesagt, ja, aber ich mein, das hat, du bist auch für deinen Auftritt verantwortlich, du weißt, mhm. wann eine Pause ist, du kannst eine Uhr lesen. Ja, also ich gehe nicht durch die Garderoben, und hol jeden Einzelnen. Es gibt sicherlich Theater, wo
1: das gemacht wird. Nee, das finde ich totaler Quatsch. Ja, finde also, ich auch.
0: Also eben, es gibt eine Eigenverantwortung, wie wir schon gesagt haben, und man muss das hier nicht an der Pforte abgeben.
1: Nee, und da, das finde ich auch wirklich äh, lustig, weil ich habe ja irgendwie die, auch diesen witzigen Long Run hinter mir da mit diesen tausend Vorstellungen, und da gibt es sowas wie ein Inspiziennen gar nicht.
2: Ja, wer gibt denn die Zeichen?
1: Wir selber. Auch
2: die Lichtcues?
1: Die ganze Vorstellung ist mit Q-Lab programmiert und es gibt, also es ist oh. wirklich verrückt, mhm. es gibt einfach einen Techniker, der die ganze Vorstellung fährt, also Ton und Licht. Und dann gibt es eine Stagehand. Aber die hat mit den ganzen Sachen eigentlich gar nichts zu tun. Die macht halt irgendwie so die Umbauten mit oder hilft mit. aber Und dann halt wieder später, paar Tage später, war ich ja sofort in der Staatsoper. Und da ist ja wirklich für jedes mhm. Bedürfnis irgendjemand da. Mhm. Und ich finde es wirklich schwierig, wenn man dann denkt, hey Leute, ihr denkt ja gar nicht mehr mit. Ja, Absolut. <lacht> Das hat mich
0: auch ein bisschen erschrocken. Also ich fand den Unterschied, als ich aus Magdeburg dann nach München kam. Personal war einfach hier dreimal so viel da in München. Mhm. Und da war ich, da war ich erstmal geschockt und dachte, wieso sind das so viele? Ich glaube, weil ich es eben an einem Theater gelernt habe, den Beruf, der ja kein Lehrberuf ist, sondern es ist Learning by Doing. Es geht halt auch, also ist ja auch ressourcenschonend, muss man ja denken. Da finde ich eben, es braucht nicht fünf Ankleider für eine Sängerin oder einen Sänger nee. und es braucht nicht fünf Stagehands, die <lacht> Auftritte geben und dann am Abend drei Stunden arbeiten, aber nur vier Cues haben. Das kann man sicherlich anders organisieren. So. Deswegen, ich bin ganz bei dir. Ich finde, deswegen mache ich das auch mit den Kollegen. Ich versuche Denen das auch zu zeigen dadurch, dass ich eben, ich, ich rufe durch, ich mache den ganzen Service tatsächlich. Also ich sehe mich auch ein bisschen als Servicekraft, das ist ja so. Man, man gibt ja die, die, die Information weiter, wo ist man auf der Bühne, was kommt als nächstes. Und ich finde, das muss reichen. Und da ist dann eben die, die, die Eigenverantwortung auch ganz wichtig. Für, ja. ja, ich
2: stimme dir auch zu. In Karlsruhe habe ich das jetzt so erlebt, dass jeder Auftritt mit Lichtzeichen gegeben wird. Mhm. Und dadurch wussten die Leute wirklich eigentlich nicht, wann die kommen, obwohl wir das tausendmal geprobt haben. Und auf mhm. der Probebühne ist meistens der Inspizient ja nicht, nur in Sonderfällen. Mhm. Oder wenn es super kompliziert ist oder wenn genau. schon, wenn auf der Probebühne schon technische Details es dort gibt, dann kommen die Inspizienten zu Proben. Ne? Manchmal bei Um, also du bist auch oft zu Durchläufen gekommen, das finde genau. ich auch richtig. Genau. Aber normal ist, dass der Inspizient nur auf der Bühne arbeitet. Genau. Und die Magdalena,
1: ich glaube, du musst kurz erklären, was ein Lichtzeichen ist.
2: In manchen Theatern werden die Auftritte nicht über eine kleine Lichtanlage gegeben, wo ein Licht angeht. Das ist Achtung. Und wenn dieses Licht ausgeht, dann geht man raus oder es passiert etwas. Genau. Und ne? Richtig, oder? Mhm. Und Richtig. diese Lichtzeichen werden teilweise benutzt für Umbauten, für die Technik, aber auch für Menschen, damit sie auf die Bühne gehen. Und dort an diesem Theater war wirklich jeder Auftritt für jeden Mensch mit diesem Lichtzeichen. Und oh. in den Endproben, also es war jetzt auch besonders, ging durch einen Stromausfall im Theater, also durch einen Kabelbrand in diesem Theater, <lacht> ging auch das Inspizientenpult kaputt. Und dadurch gab es dann keine Lichtzeichen mehr. Die Leute wussten nicht, wann sie rauskommen. Dann musste dieser arme Inspizient auch noch herumrennen <lacht> und die Leute schicken. Was? Und das finde ich schon krass, wenn du dann nee. nicht, an, weil es geht halt nicht, dass du an deinem Pult nicht sein kannst. Der Arbeitsplatz vom Inspizient ist ja das Pult. Was ja Ge wie so eine kleine ja. Raumschiffsteuermaschine aussieht, ne?
0: Genau, ja, das muss ich vielleicht auch erklären, oder? Das ist ja schon speziell, der Arbeitsplan. Ja. Ähm, ja, es ist eben, genau, man muss sich das vorstellen wie ein großer Schreibtisch. Und vor einem hat man dann aber sehr viele Monitore, wo man die Bühne von vorne sieht, also wie der Zuschauer. Man sieht den Dirigenten im Musiktheater. Man sieht manchmal auch zum Beispiel die Bühne von oben. Oder man kann... Ähm, in die Unterbühne kann man auch schauen, also unter den Podien, also das, was der Zuschauer sieht, also Bühnenfläche, darunter sind ja auch noch Etagen, da kann man dann zum Teil auch, gibt es auch Kameras. Dann diese Lichtzeichenanlage, eben diese Lämpchen, die man steuert, die an der ganzen Bühne verteilt sind, oder auch im Haus verteilt sind zum Teil, wo man eben sagt, Achtung für einen Auftritt, über das Licht geht an und Auftritt Go mit Licht geht aus, das steuert man dort. Und oft fährt also am, am Theater fährt eben auch der Inspizient, die Inspizientin, den Vorhang. Also mhm. das heißt, wir haben bei uns den Regler für, für, den, für den Vorhang oder ähm, die Schalldecke wird auch gesteuert. Das ist nochmal hinter dem Vorhang, was der Zuschauer nicht immer sieht. Es kommt immer drauf an, es ist ein Stilelement, es ist einfach so ein schwarzer Stoffvorhang nochmal, der, wenn Umbauten sind, den Schall nach vorne in den Saal ein bisschen reduzieren soll. Und es ist ziemlich groß einfach. Also es sieht ein bisschen aus wie so eine, Raumschiff Orion, äh, Steuereinheit.
1: Gibt es da eigentlich zwischen den Inspizienten an verschiedenen Häusern so, ah, du arbeitest mit den 630 er ich arbeite <lacht> aber mit dem 4-er. <lacht> gibt es da so ein, so wer hat den längsten äh, bla bla? Natürlich. Nein, gibt es nicht. <lacht> Achso, okay. Ich dachte, okay. Wer hat das die meisten Pulte? Nein, nein, nein. Ja, nee. genau.
0: Nee, meistens gibt es tatsächlich zwei Inspizientenpulte, einfach eins als Backup. Eins rechts, mhm. eins links. Nein, es ist immer wahnsinnig individuell. Also ah, okay. die Pulte werden immer für jedes Haus zugeschnitten und neu konzipiert. Natürlich sind so Einheiten drin, die es in allen Pulten gibt, aber es ist eigentlich für jedes Haus. Jedes Haus hat ein eigenes Pult. Und das war in der Zeit des Wanderns hier in, in München, als das Gärtnerplatztheater renoviert wurde, manchmal ein bisschen anstrengend, weil man immer woanders war und die Pulte waren halt auch immer anders. Mhm. hast du in so der
2: Reithalle. Hattest du da überhaupt Pult? Pult?
0: In, in der Reithalle Dosen hatte. Dosentelefon. Ja, ich gefühlt schon. Du
2: standest doch immer nur an so einem Stehpult rum, oder? Was
0: ja, hast du oder war unter der Bühne. Ja, da gab es nichts. Da war einfach nichts. Da war mit Funkgerät <lacht> und dann.
2: Ja, stimmt, so war
0: das. Augen zu und durch.
2: Du hattest bestimmt schon mal einen Vorstellungsabbruch, oder?
0: Zähl wie viele? mal warum. Wie viele? Warum? Warte. Ähm, wie viele hatte ich? Eins, also es ist schon mehrere, also ich glaube vier oder fünf. Klassisch war, da war ich in der Schweiz und habe einen Open Air gemacht an einem See. Da war ich übrigens auch Meteorologe, während ich inspiziert habe. <lacht> ähm, da musste ich, da hatte ich eine Schulung vom Wetteramt aus Bern. Ich musste den Radar äh, beurteilen, das Radar beurteilen, während ich die Show gefahren habe. <lacht> auch ein bisschen Baller. Aber ähm, ich habe dann auch das Wetter lesen. Das
2: da beurteilen?
0: Ja, ich habe das Wetter lesen gelernt. Ich habe dann die, die Einwohner gefragt, so hey, wenn man die Bergspitze, wie ist das? Wenn man die <lacht> wenn die im Nebel ist, kommt dann das Gewitter, kommt es nicht? Wann kommt das Gewitter? Aus welchem Tal zieht das Gewitter in welches Tal und so? Und ähm, da war öfter dann Abbruch wegen, wegen, wegen Gewitter und Sturm. Das war sehr unangenehm, weil das war so ein Aufbau aus, ja, das war so, so ein Gerüstaufbau. Und ich war, auch wieder Front of House, also bei den Zuschauern, hinter den Zuschauern oben im Parkett. Und es waren, ich weiß nicht, 20 Meter hoch in so Baucontainern. Und da hat es einmal so gestürmt, dass alles gewackelt hat. Da habe ich gedacht, es ist vorbei. Mhm. Da war für mich der Moment, okay, Mario, wenn, dann passiert es jetzt hier. Wir haben aber die Vorstellung dann weitergemacht, nachdem alles durchgezogen ist. <lacht>
1: also okay. Ja. Ich dachte währenddessen, so, ein Theater ist halt so das ist egal, wir
0: ziehen durch. Ja. Ja. <lacht> Alle Regenmäntel an und los geht's. <lacht> nee, ich hatte schon oft so Vorstellungsabbrüche, auch einmal sehr schade tatsächlich, weil die ganze Maschinerie nicht mehr funktioniert hat und das war im Gärtnerplatztheater mhm. bei Momo, da hat sich permanent alles bewegt, also Drehscheibe, Podien hoch, runter, haben sich schräg gestellt, von oben kamen Sachen runtergefahren, sind wieder weggefahren, also unendlich viele Umbauten gewesen und ich gebe Cues und sage go. Und es macht, die Maschine fährt los, man hört so, äh, äh, äh. <lacht> und alles bleibt stehen. So, hm, ja gut, dann kriegt man ja sofort über Funk Störung, dann weiß man, okay, man macht erstmal weiter, man muss ja erstmal weitermachen, aber hat im Hinterkopf, okay, wann ist der nächste Umbau, wie viel Zeit haben wir, schaffen wir den Umbau noch fertig zu machen? So, dann ist der Chor aufgetreten, der Chor ist dann so über halb hochgefahrene Podien noch gelaufen der Bühnenmeister panisch in den Keller gerannt, um diese Hydraulikanlage wieder in Gang zu bringen. Aber es war dann einfach klar, wir kommen hier nicht mehr zu Rande. Und dann <lacht> oh. ist es echt der schlimmste Moment, wenn man dann so zur Beleuchtung sagt und zum Ton, Abbruch, Abbruch, Vorhang geht zu. Und dann dem Vorhang selber zuzufahren. Weil man auch spürt, oh, so, man zerstört die Szene, Orchester mhm. spielt noch halb weiter was macht man jetzt? Und dann gibt es ja eigentlich den Direktionsdienst im Theater. Das ist jemand eben aus der Direktion, der eben verantwortlich ist, eben, wie sagt man, rechtlich verantwortlich ist. Also, werden Tickets zurückgegeben? Machen wir eine Pause? Eigentlich machen die, äh, der Direktionsdienst macht eigentlich eben auch die Ansage zum Zuschauer. Bloß, der saß ja selber im Zuschauerraum. Also, ehe der Direktionsdienst bei mir gewesen wäre am Pult, Wären wahrscheinlich noch mal drei, vier Minuten vergangen und die Zuschauer hätten sich gewundert, hä, Vorhang geht zu mittendrin, zeilig geht an, was macht man? Also blieb mir nichts anderes übrig, als vor dem Vorhang zu treten. bin dann so vor und habe gesagt, Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie kennen mich nicht. Das ist aber auch aber gar nicht so schlimm. <lacht> denn wenn Sie mich sehen, mein Name ist Mario Torhau, ich bin inspizient, wenn Sie mich sehen, dann ist was schief gegangen und das ist kein gutes Zeichen. Und äh, großes Gelächter. Und dann habe ich gesagt, sie müssen jetzt einfach Geduld zeigen. Unsere Maschinerie möchte nicht. Die Ochsen im Keller haben nicht genug Fressen bekommen und wollten nicht mehr laufen. Wir brauchen einfach einen Moment. Und dann bin ich wieder hinter dem Vorhang. Da war natürlich schon Panik, alle durcheinander gerannt. Oh mein Gott, was machen wir, was machen wir? So, dann bin ich nochmal durch den Vorhang. Das war, glaube ich, zehn Minuten Unterbrechung. Und dann haben wir irgendwann tatsächlich weitergemacht. Und ich war ein bisschen stolz auf mich, weil ich war irgendwie sehr eloquent. So, jetzt gehe ich da schnell vor, mach das. Und dann hinter der Bühne Panik. Mhm. Dann wurde mir aber gesagt, die Inspizienz geht nie vor den Vorhang. Und dann mhm. dachte ich, ja gut, mache ich dann auch nicht mehr. Das war ein bisschen schade. Also da habe ich mich dann, aber das war so das Härteste. Da ist mir auch die Pumpe gegangen. Da mhm. habe ich auch richtig gezittert danach. Da war. Mhm. Stresslevel, Da habe ich dann gegähnt, ganz viel.
1: Aber wie sind denn dann solche Abläufe? Bist du dann die ganze Zeit in Kontakt mit der Technik oder musst du Ich habe das früher, als ich
0: angefangen habe, habe ich mir immer gedacht, okay, wenn der Umbau nicht passt, wann machst du so? Wann machst du äh, mhm. den nächsten Umbau? Geht das? Wie viel Zeit hast du? Mache ich jetzt auch. Aber ich, ich denke nicht, wenn ich ein Stück inspiziere, währenddessen noch mit, was ist, wenn dieser Umbau mhm. nicht klappt? Sondern es ist dann man informiert halt ins Haus mit einem Durchruf, wo einen dann alle ja hören und man sagt so Unterbrechung, mhm. dass alle Abteilungen wissen, auch wenn jetzt eventuell Umzüge stattfinden, schnelle oder irgendwas im, im, im Backstage, einfach, dass alle Bescheid wissen, so es geht gerade nicht weiter. Mhm. Mhm. Ich muss natürlich mit den Bühnenmeistern eng zusammenarbeiten und in dem Fall war es eben, dass ich den Bühnenmeister habe, aber seine Arbeit machen lassen weil der war so im Stress, da gehe ich nicht hin alle, eine, alle Minute und sage, äh, können wir, können wir, äh, können wir weitermachen? Wann können wir weitermachen? Weißt du, wann wir weitermachen können? Sondern dann ist es eher, wo steigen wir ein wieder? Wer kommuniziert mhm. das mit dem Dirigenten? Dann zum Ton sagen, wir steigen da und da ein. Bei der Beleuchtung sagen, Lichtstimmung Nummer ähm, 50, fangen wir wieder an. Ich sag euch Bescheid, vorher bitte nichts machen, bleibt auf den Plätzen. Ja, solche Sachen. Aber es gibt keinen Plan, also ich, ich bin da nicht, nicht so eine Checkliste. Du reagierst dann
1: eigentlich nur. Mhm.
0: Ich habe noch eine Anekdote, Leute, mir ist noch eine eingefallen. Hau. Ja, ja sowieso
1: raus, immer. Das ist ja das Schönste heute.
0: Das Schlimmste sind ja Einrufe. Wenn ich die mache und während ich sie mache, ich schon merke, oh, jetzt kommt gleich jemand und lacht mich aus. Und so, uh, was du gesagt hast, uh, voll witzig. So.
1: Und man weiß es schon in dem Moment, wo man Meistens ins Mikro ich. spricht. Ja.
0: Klassiker ist natürlich, ich bitte jetzt die Damen und Herren des Chores für die Stuhlprobe zur Bühne. Das ist ein Klassiker. Oh. Ja. Weil das war halt ein Stück, wo die Chordamen und Herren, immer Stühle verrücken mussten und man durfte, die, die Sänger durften die Bühne, den Bühnenboden nie berühren. Und in der Pause musste man das eben probieren. Und wie ruft man das ein? Also zur Stuhlprobe mhm. zur Bühne, es war natürlich ein riesen war Hammer. Durfte ich mir mehrere Wochen anhören. Klassiker ist dann auch bitte zum Vorspiel zur Bühne. Das ist auch, das geht immer tatsächlich. <lacht> Das, das geht immer, das ist ein Running Gag. Und dann habe ich noch einen, aber der ist, ich glaube, da darf man den Podcast erst ab 22 Uhr hören.
2: Okay, ab jetzt müssen die Leute halt unterbrechen dann, ne? Wir genau. Wir später weiterhören.
0: Ja, also, es ist nicht äh, mir passiert, aber einer Kollegin, es ist, sehr, es ist auch sehr charmant gewesen. Es war Nussknacker-Vorstellung und es gab <lacht> den Kinderchor. <lacht> ja, noch, noch nicht lachen, Das <lacht> kann ich nicht erzählen. Also, Nussknacker-Vorstellung, es gab einen Kinderchor und die waren als Mäuse verkleidet, der Kinderchor. Und äh, die Kollegin hat dann <lacht> eingerufen, <lacht> hat dann eingerufen, ich bitte jetzt den Kinderchor zur Bühne, bitte die Schwänze in die Hand nehmen und leise kommen.
1: <lacht> ah, wie scheiße. Hat
0: Ja, und das war ein Running Gag, das, das war die arme Kollegin, die war gezeichnet, wirklich. Ich tut mir so leid.
2: Ach, da kenne ich auch so eine Story. Das gab es im Alto. Da gab es irgendeine Forschung. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, Zauberflöte. Und da wurde irgendwann, sollte so ein Finger auf die Bühne geschoben werden. Also eine, v, eine, <lacht> eine Hand, die den Zeigefinger so ausgestreckt hat. <lacht> mhm. Das war so ein großes Teil. Und das musste auf die Bühne geschoben werden, von der Seite rein. Und irgendwie ist das nicht passiert. Und sie hat schon immer gesagt, jetzt bitte der Finger und so weiter. Achtung und go und nichts ist passiert. Und irgendwie ist sie, irgendwann ist sie halt total ausgerastet und hat, durch, hat halt durchgerufen, schiebt mir jetzt endlich jemand den Finger von hinten rein. Das war natürlich auch vorbei. Also die Szene dann auch ohne diesen Finger gespielt, weil gar keiner mehr irgendwas macht
0: Auch richtig schlimm, ne? Ja, und man weiß in der Sekunde, oh, oh, das kommt ganz falsch an. Das, ja. Epic Fail. Epic Fail. Ich hatte da auch äh, Macbeth. Und ähm, es gab den Frauenchor, die aufgetreten sind. Das erste Zeichen, was ich dann hatte, war Achtung für Penis. Oh Penis Go. Und dann fuhr ein riesengroßer Penis von oben runter auf die Bühne. Und die Frauen mussten dann auf diesen Penis einschlagen. Und irgendwann war dann Achtung für Penis auslösen. Penisauslösung, go! Und dann fiel dieser riesengroße Penis so auf den Boden runter. Das war ein Highlight. Und ich bin ein bisschen, bisschen ähm, sexuell unterwegs, merke ich gerade. Es ist wirklich nach 22 Uhr. Vorher geht das nicht. Noch eine Story: Ein Kollege hatte. Der Porno podcast hat einen, Der Porno-Podcast, ja. Wir können ja mit unseren Stimmen spielen. Wir hatten ein Stück, wo zwei Nackte in einem Fettsuit auf der Bühne waren. Und der Penis von dem äh, Kollegen konnte man fernsteuern, von der Seite, mit so einer In Fernbedienung. Ein Penis? Nein, natürlich nicht. So ein Requisitenpenis, keine Ahnung, die Requisite Ach musste so. einen Penis bauen, den man hoch und runter fahren konnte. Und die stand dann auf der Seite bei mir mit so einer, wie für so ein, so ein, so ein funk äh, so ein Funkspielzeug so, so was man so kennt ne von früher so und dann musste immer so Achtung Penis Penis Go und dann ist der Penis gewachsen dann Achtung für Penis wackeln und Penis wackeln Go und dann standen die halt nebenein und haben immer dieses kleine Steuerding immer hoch runter hoch runter hoch runter und auf der Bühne kann man sich ja vorstellen was dann das Requisit auf der Bühne gemacht hat das war auch ein Highlight da konnte ich auch nie ernst bleiben tatsächlich das war. Mhm. ja
2: was war das denn für eine Inszenierung?
0: Ja, eine sehr verrückte. Machen ja. die
2: eigentlich die Vorstellung, wo du richtig viel sprichst und richtig viele Kommandos geben musst, mehr Spaß? Ja, ne?
0: Ja, eigentlich schon. Also die Probenzeit ist dann schon irgendwie sehr anstrengend, weil dann ja oft alles sehr knapp ist. Aber wenn dann das Ganze mal läuft, ist es halt schon, es ist schon toll. Also es macht schon wahnsinnig Spaß, wenn du merkst, dass so eine ganze, so ganz viele Rädchen ineinander greifen und es läuft halt einfach. Und wenn da noch eine Vorstellung ohne Fehler passiert, ist schon schon befriedigend. Ja, ich mhm. weiß
2: noch, das war immer dein Ziel, ne? null Fehler machen.
0: Null Fehler machen, ja, ist mein Ziel, tatsächlich.
1: Aber gab es auch mal eine Regie, die für deine Position kein Verständnis hatte, wo du dann zu der hingehen musstest und sagst, also Moment, ich muss halt das machen und das machen, damit das passiert, also die total verständnislos dahergekommen ist? Ja, das gibt es mhm. sogar sehr oft tatsächlich. Also ist mir <lacht> Ja, ich finde das ziemlich <lacht> Was? <lacht> Wenn man jetzt mein Gesicht
2: gesehen hätte, ich habe sehr süffisant geguckt. Mhm.
0: <lacht> ich habe es gespürt. Ja, es gibt sehr oft Regie, die einfach gar keine Ahnung hat, was hinter der Bühne abgeht. Und das finde ich super schade, weil mir ist es schon oft passiert, dass dann Zeichen, die mir dann gegeben werden, die ich dann geben soll, total vorbei an der Realität sind, was hinter der Bühne so abgeht. Und mhm. ich habe es oft genug erlebt, dass ich habe, ich habe dann versucht, es zu erklären, aber es war dann gar nicht das Wissen da, um zu verstehen, was ich meine. Ich finde, das
2: geht nicht. Man muss als Regie, muss man Ahnung haben von dem Apparat, den man da befehligt. Genau. Man hat nicht nur diese Darsteller, sondern du hast auch die Bühne, die du inszenierst. Und wenn man das nicht weiß, dann, genau. dann muss man sich die Mühe machen, das zu lernen. Aber man kann das nicht einfach ansagen, ohne zu wissen, was das macht. Dieser Apparat will auch bewegt werden. Natürlich kann ein Konzept sein, die Bühne verändert sich nicht. Aber wenn man möchte, dass die Bühne eine Veränderung hat oder das Licht, dann muss man das auch bewegen. Und dann muss man das genauso inszenieren, wie man die Leute inszeniert.
0: Ja, absolut. Und das ist mir oft untergekommen tatsächlich. Das finde ich super schade, weil die meisten, also hm. Spaß macht die Arbeit ja mit, mit, mit der Regie, wenn wenn man Vorschläge machen kann, wenn man sich mit ein bisschen mit einbringen kann, wenn man zusammenarbeitet und nicht, man ist nur Befehlsempfänger und das passiert leider recht, recht häufig tatsächlich, das finde ich wahnsinnig schade. Also es wäre mal ein Appell, einfach das vielleicht auch, weiß nicht, wenn man wenn es studiert, dass, dass man es thematisiert einfach, ja. Dass man weiß, was ist ein Praktikum denn...
1: Praktikum bei dir machen.
0: Ja, oder nein, nicht mal nur bei mir, also ich finde, schneller Umzug, man sagt natürlich nur, das ist die Garderobe, aber... Mhm. Da steckt ja auch noch was dahinter oder das ist ja nur die Requisite.
2: Ja, aber es also, sind halt Leute, die das machen. Und deswegen e eben. hat es was damit zu tun, dass man wirklich zusammenarbeitet und nicht einfach das als Stelle in deiner Inszenierung benutzt. Sondern genau. Dass du mit den Personen sprichst und guckst, was haben die denn überhaupt dazu zu sagen. Natürlich fehlt da auch manchmal die Zeit, aber zumindest in den ersten Probenwochen ist es total sinnvoll und nützlich, finde ich, wenn man da nicht nur auf der Probebühne ist, sondern vielleicht auch mal diese Menschen trifft und das nicht nur die Assistenz machen lässt, sondern auch selbst mit dabei ist, bei großen Besprechungen, nicht bei jedem Kleinkram. Genau. Aber da mit den Leuten auch spricht und guckt, was haben die denn mir zu geben. Und dann wird die Inszenierung im, im besten Fall einfach reichhaltiger, finde ich. Ich finde, bei dir ist es auch so, du zeigst dich als Inspizient in Proben relativ häufig. Mhm. Also nicht, dass du auch dich schon du vorher ja, in den Proben, also du, Mario hat eine große Eigeninitiative, würde ich sagen, die aber nicht, also es gibt ja auch ein bisschen so das Wort, dass es wenn man dass man nicht immer zu viel machen soll, das tust du auch nicht, ich komme jetzt mal zum Punkt, also <lacht> Mario kommuniziert einfach, wenn irgendwann es gerade okay. bei der Probe nicht weitergibt oder es gibt einen Abbruch,
1: ah, perfekt, Mario super. kommt
2: immer vor den Vorhang gelaufen oder auf die Seite gelaufen und sagt kurz, es dauert noch ein paar Minuten, wir arbeiten dran, mhm. also du, du bist ja, im super. ständigen Austausch. Und in ja. manchen anderen, mit manchen anderen KollegInnen habe ich das Gefühl, die sind, sind am Pult festgeklebt und man kann nicht mit denen sprechen. Also es gibt immer keine Antwort, sondern nur man merkt, es geht gerade nicht weiter, mhm. aber keiner sagt einem, es wird daran gearbeitet oder daran liegt es. Oder das und das muss erst passieren, damit wir weitermachen können. Und das ist genau. unglaublich mhm. wertvoll, weil dadurch findet eine echte Zusammenarbeit statt oder du kommst auch manchmal in den Zuschauerraum gelaufen zum Regiepult und sprichst da mit einem. Natürlich könnte auch die Regie mal nach hinten laufen, aber meistens muss die Regie ja einfach von draußen <lacht> ja. drauf gucken. Das macht nicht so viel Sinn, wenn die Regie Null. da auf die Seitenbühne läuft. Und deswegen finde ich das schon gut, da, wie du das machst. Und dadurch entsteht oh. das auch eben, diese Zusammenarbeit.
0: Magdalena ist wieder eine Lobpudelei. Das ist gut, das gefällt ja. mir. Das können wir Aber jetzt jede Woche machen. <lacht> <lacht> Wenn
2: wir beide dann auch mal was zurückbekommen, Janat und ich.
0: Ihr macht das wunderbar. Ganz, ganz toll. <lacht> toll. Schön mit euch diesen Vormittag zu verbringen. Ja, wirklich.
1: Aber ich habe trotzdem noch eine Frage, weil komischerweise weiß ich das gar nicht. Wann bekommst du denn eigentlich deine Informationen, weil du bist ja während den Proben, wenn die noch nicht auf der Bühne stattfinden, noch nicht so dabei oder die Inspizienten sind noch nicht am Start. Wann bekommst du die Informationen und von wem dass da und da dieser Cue kommen soll? Weil wenn man plötzlich auf der Bühne ist, Mhm. Habe ich das Gefühl, wissen die Inspizienten das schon immer.
2: Von der die, Regieassistenz.
1: Genau, oder okay. Bühnenbildassistenz,
0: ähm, Bühnenmeister. Aus den Abteilungen kommen schon die Sachen. Also im mhm. Idealfall hat man ja sein Buch bei der ersten Probe schon schon grob mal eingerichtet. Mhm. Also eben bei Bühnenzeit ist ja so heilige Zeit, die gibt es nicht so viel und eine Bühnenprobe, die ausfällt, mhm. das passiert ja fast nie. Und das wäre mhm. ja fatal, wenn ich mich da hinsetze und sage, so, jetzt erzählt mir erst mal drei Stunden, wann was kommt.
1: Mhm.
2: Wir haben uns meistens vorher einmal getroffen ne? und genau. du hast einen Durchlauf angeguckt und dann haben wir, habe ich dir die wichtigsten Sachen, die ich halt schon wusste, Anzeichen oder Auftritte gesagt oder wann ein Umbau ist. Dann haben wir das halt live dann gemeinsam in die Realität übertragen, weil wenn die Regie und die Darstellenden von der Probebühne in die Bühne wechseln, dann ist es für alle ja neu, weil die Umbauten kannst du auf der Probebühne größtenteils so nicht machen, wie du sie auf der Bühne machen kannst. Die sehen das ja dann auch zum ersten Mal. Genau. Aber wusste man nur immer theoretisch, da will ich, dass die Wand wegfährt oder da soll das Ding umfallen. Und genau. das wird dann <lacht> gemeinsam gefunden, wie es denn wirklich sein kann.
0: Ja, und ich finde das Wichtige, was du gesagt hast mit dem sich zeigen, ähm, da bin ich, super glücklich, dass ich wirklich eine Mentorin hatte in Magdeburg, als ich diesen Beruf, also ich habe angefangen, ihn zu lernen, eben weil es ja kein Lehrberuf ist, also man kann nicht zu einer Stelle gehen und sagen, ich möchte Inspizienz jetzt machen und dann hat man drei Jahre Ausbildung, sondern eben, es ist ja Learning by Doing und du brauchst ein Theater, was sagt, okay, wir, wir, wir trauen dir das zu und du lernst das jetzt, so von den Kollegen. Ist ja selten und ich hatte ähm, eine sehr nette Kollegin in Magdeburg, sie war so flöse und sie hat mir immer Feedback gegeben. Und das fand ich so toll, weil sie war nach jeder Probe haben wir ganz kurz gesprochen oder wenn, wenn ich mal irgendwie vielleicht ein bisschen schnippisch war oder irgendwas, hat sie das immer sofort angesprochen und gesagt, Mario, Außenwahrnehmung war so und so, vielleicht versuchst du mal mhm. das und das und, und das fand ich ganz wichtig und, und ganz, ganz wichtig finde ich einfach mach mal eine Minute lang nichts. Das ist endlos lang. Eine Minute. Mhm. Und das denke ich mir immer, wenn man vor einem geschlossenen Vorhang sitzt, in der Regiereihe, und es heißt äh, vor einer Komplettprobe, so, gleich geht's los. Und dann passiert eine Minute lang nichts. Mhm. Das ist mhm. endlos. Fühlt oh oh. sich an wie fünf Minuten. Deswegen, für mich das ist, ist die ja. Kommunikation immer ganz, ganz wichtig. Lieber sage ich nach äh, 20 Sekunden, wir sind noch dran, einen Moment Reicht ja, im also Voll das habe ich, hab ich echt verinnerlicht, das ist mir, ja, Aber ganz Super, wichtig. dass
2: du das sagst, weil das ist, glaube ich, ein Verständnis, was auf beiden Seiten manchmal fehlt und du hast mir das gerade so erhellt, dass du weißt, was das bedeutet, weil ich sitze wirklich ganz oft da draußen und denke, was, was ist denn, was ist denn, warum geht es nicht weiter und das ist immer ganz schlimm. Seid ihr noch da beide?
1: Ja. Bei Mach mir war gerade so ein Geräusch. Bei mir auch, aber ah, Mar ist, glaub, bei Mario Bei Mario wird der
2: Anruf, also das Theater hat, glaube ich, noch mal angerufen.
1: <lacht> wow, wir sind live dabei. Wir sind live
2: dabei, wie am Gärtnerplatztheater gerade der Spielplan wegen Corona geändert wird.
1: Was muss bestimmt eine bestimmte wieder auslöffeln.
2: <lacht> Probe, Probe, Umbesetzungsprobe.
1: Du musst sofort kommen.
2: <lacht> ja, ähm, hast du denn eigentlich so ein bestimmtes Bild, was sich jetzt gerade verändert hat durch das Gespräch mit Mario?
1: Nee, nicht wirklich, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich würde, also was also ich total merke, dass Mario, glaube ich, einer von den Guten ist. Und so, ich liebe ja Leute, die selber über den Tellerrand schauen und einfach so Verständnis haben für die anderen Gewerke mhm. und dann anscheinend nicht, wie seine Kollegin da, einfach nur so da am Sessel klebt. Ich liebe das total. wirklich Total.
2: Also wirklich war es äh, in all den Jahren, die ich jetzt schon am Theater arbeite, das ist es der beste Inspizient, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe. Und ich mhm, wünschte, ich könnte den an jedes ich. Haus hin mitnehmen. Und natürlich, das ist auch jetzt manchmal blöd, weil ich bin so verwöhnt von der Arbeit mit Mario, dass ich immer, wenn ich irgendwo anders hinkomme, halt irgendwie denke, dass es genauso ist und äh, das wieder erwarte, dass das so sein wird und dann... Fehlt mir das immer so, diese, halt genau diese Kommunikation. Lieber einmal zu oft sagen, hey, es dauert noch. Mhm, Aber ich habe mich ja. immer total aufgehoben gefühlt und ich wusste immer, was los ist.
1: Wenn man auf dem Laufenden gehalten wird, ist das ja auch für die Leute auf der Bühne total entspannt. Genau. Zu sagen, ah, okay, ich habe jetzt einfach noch ungefähr zwei Minuten, wo ich noch so durch die Gegend laufen kann im Kreis und stehe da nicht wie so bestellt und nicht abgeholt, weil das kenne ich aus, der, aus einer Produktion, wo es wirklich ganz schlimm war. Ich habe dann irgendwann auch nur noch angefangen, selber zu fragen, so, okay, wie viel haben wir noch? Wie viel Zeit? Okay, wie lange braucht die Technik noch? Und habe einfach so Generalansagen die Bühne gemacht, weil sich keiner dafür verantwortlich gefühlt hat. Ja,
2: krass. Man merkt, wenn die Position fehlt. Und hat das Theater nochmal angerufen?
1: Ja. <lacht> Sorry, Leute, Theater hat angerufen. Kein Problem. Was war jetzt wieder? Wir sind alle, es ist ja wie eine Telenovela dein Leben. <lacht> Ach, sagt nichts. Es.
2: Umbesetzungsprobe?
0: Ich weiß es noch nicht. Ich, ich, ich ähm, bin nicht rangegangen. So. Du
1: warst jetzt einfach, hast du den Kaffee gemacht. Schön ich hab, dass du wieder gewusst, Mario.
0: Ja, ich habe kurz Angstschweiß bekommen, dachte, nee, da gehe ich jetzt nicht ran. Was ich nicht höre, passiert yeah. nicht.
2: Sind wir sind ja schon echt ganz schön weit in unserem Podcast, schon eine Stunde. Sag mal, Jan, äh, Mario, wie findest du, sollte sich der Beruf verändern? Oder hast du irgendwas, wo du findest, nicht der Beruf, aber was würdest du verändern an dem Berufsbild oder an der
0: Arbeit? Ich würde verändern, dass es endlich eine Qualifikation dafür gibt. Also hm. das ist mhm. ähm, wirklich eine Art Ausbildung gibt oder eine Fortbildung. Das würde ich mir wünschen,
1: ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, gibt es nicht sowas wie in England, dass man das studieren kann, so Stage-Manager?
2: In anderen M Ländern ja, ne?
0: Genau, okay. kannst du schon. Am Ende ähm, ist Stage-Management aber noch viel umfassender tatsächlich. Also du mhm. lernst ja so ein bisschen auch Veranstaltungstechnik, du lernst aber eben auch ähm, die, die Inspizienz, du lernst aber auch die Regieassistenz an sich ganz toll okay. oder auch Requisite. Ähm, ich weiß, dass in Deutschland tatsächlich daran gearbeitet wird, dass es eine ein Qualifikationssystem gibt mit Punkten. Ich glaube, bei der IHK sogar machen kann. Aber es dauert wahnsinnig mhm. lang, bis es da, äh, bis da definiert ist, was ist denn gut, was sollte denn die Inspizienz können. Aber das würde ich mir wünschen, weil mhm. ich habe es oft genug erlebt, dass Leute wirklich sagen, ich mache Inspizienz und Sorry, haben null Ahnung davon. Mhm. Das würde ich mir wünschen tatsächlich. Und dass wahrgenommen wird, dass das eben nicht nur Knöpfchen drücken ist und man liest schön mit, sondern dass es auch mhm. einfach anstrengend ist. Und da spiele ich eben auf die langen Arbeitstage hin. Also ich habe es hinbekommen und durchgesetzt, dass wirklich nach sieben Stunden maximal acht dann Schichtende ist sozusagen. Ganz weil ich es wichtig finde, das schafft man auch nicht mehr.
2: Das geht auch nicht, weil der Job ist zu... Du kannst einen Fehler, den du machst, der kann eine ganze Vorstellung gefährden, aber auch Menschen gefährden. Wenn du irgendein Zeichen für eine herunterfahrende Wand falsch gibst, steht genau. da im schlimmsten Fall noch ein Darsteller, eine Darstellerin drunter und kriegt das Zeug auf den Kopf. Genau. Und deswegen fand ich auch immer, dass bei so langen Beleuchtungsprobentagen, wo am Ende dann noch eine Endprobe ist, war ja. mir immer wichtig, dass der, die Inspizientin ausgeschlafener und fitter ist als die, die Regieassistentin, weil die, weil ich sitze da und schreibe die Kritik mit. Ne? und
0: Genau, genau. Oder und das,
2: selbst als Regisseurin würde ich ja. jetzt auch immer die, den Inspizienten nochmal eine Pause geben, weil sonst ja. läuft einfach das, was ich da inszeniere, läuft ohne dich nicht. Und ich, ich glaube auch, dass das unbedingt wertvoll und wichtig ist, dass dieser Beruf professionalisiert wird.
0: Genau. Mhm. Damit
2: auch diese Zusammenarbeit besser klappt. Für mich ist das für die Vorstellung die wichtigste Person.
0: Absolut, also auch für Ohne die Bühnenmeister. Ohne dich hebt und genau. senkt sich
2: der Lappen nicht. Und man würde nie einen Techniker dahin schicken oder einen Bühnenmeister, der das nicht gelernt
0: hat. Nee, genau, genau. Und das eben, das wünsche ich mir und das wäre wär toll und es wird ja daran gearbeitet. Drücken wir die Daumen, dass das auch vielleicht in den nächsten Jahrzehnten passiert. Es ist 100 Jahre irgendwie so gelaufen und jetzt wäre es toll, wenn es irgendwie ein bisschen anders läuft und, und klarer und strukturierter. Das mit, den, mit diesen Endproben, das war so ein ganz großes Anliegen von mir, was ich auch äh, umgesetzt habe, dass eben der, die Kollegin ähm, am Abend einfach nicht morgens um 10 Uhr anfängt, Beleuchtungsprobe zu machen und dann um 18 Uhr eine Komplettprobe bis 22 Uhr macht, sondern dass die Kollegin dann einfach erst um 16 Uhr ins Haus kommt. Oder 15 Uhr. Und äh, das funktioniert sehr gut. Aber das ist auch ein Umdenken. Also ich habe auch oft genug erlebt, dass es dann heißt, ja, aber die wissen dann ja nicht, wie, wie was, was dann am Morgen gemacht wurde. Man macht eine vernünftige Übergabe und dann funktioniert das schon. Also ja. du mhm. hast dafür
2: gesorgt, dass eine andere, nicht der Stückführende Inspizient, sondern ein anderer dann eine andere dann da ist in der Zeit und nicht gar kein Inspizient,
0: oder? Ganz genau. Das ist einfach fast wie Schichtbetrieb. Das klingt immer so schlimm, finde ich, weil das ist so. So für mich die Antithese zu, zu Theater machen, so ein bisschen. Das ist einfach, dass man eben nicht von morgens um 8.30 Uhr, das ist übrigens das Schlimmste, wenn um 8.30 Uhr eine Beleuchtungsprobe anfängt, dann mm. bin ich einfach nicht zu gebrauchen. Dann gibt es auch keine Und? schönen Durchrufe. <lacht> es darf schon jeder, <lacht> es darf jeder spüren, dass ich das richtig
1: bescheiden finde, jetzt um 8.30 Uhr hier was zu sagen. Das, äh, oh, da fällt mir eine Geschichte ein, Magdalena, zu, diesem, zu dem Ton, was du gerade gesagt hast. Die Inspizientin, die da am Alto war, wo du gerade gesagt hast, das mit dem Finger, ne? Ich glaube, Sie mit ist der hatte ich auch eine. Achso, ja, aber mit der hatte ich eine lustige Produktion, da war die so asig, weil die hatte so den Kaffee auf von der <lacht> Hauptdarstellerin und die Hauptdarstellerin <lacht> kam nicht aus Deutschland und dann meinte die dann irgendwie so bei einer Bühnenprobe, ähm, ja, Entschuldigung, muss das Tisch hier stehen? Und die guckte so, das heißt der. <lacht> ich glaube, das ist die, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, es ist genau die. <lacht>
0: Ja, ja. ja okay.
2: <lacht> mit der war echt nicht gut Kirschen essen. Also die hat das schon nee. gut gemacht, den Job. Aber die hat auch gezeigt, dass sie das absolut echt? übertrieben findet, wie oft Sachen geändert werden.
0: Ach so, nee. Da, also da finde ich auch, also so nervig das ist, aber es ist part of the job für jeden. und ja, voll. Mhm. Äh, Es ist einfach so. Und äh, äh, wenn man dann auch <lacht> immer kommuniziert mit, mit Technik und so weiter, die dann so, nee, jetzt wird ja schon wieder was geändert. Ist da alles scheiße? Warum kann man sich da vorher überlegen? Dann sage ich immer, Irgendso ja. In
2: Karlsruhe hat einer zu mir gesagt also, wir schreiben uns hier die Finger wund, ja. als sich wieder was geändert hat. Und ich dachte so: Ja, so what? Das, also, man kann ja. doch nicht den ersten Entwurf so auf die Bühne stellen. <lacht> Stell dir vor, wir würden in den. Also, das geht doch nicht.
1: Natürlich, ja. Also es ist es immer zwar, genau das ja. spielen, was in der Probe, in der ersten Probe entstanden ist. Das ist ja auch totaler kalter Kaffee. Ja, das, es gibt aber Regisseure, die schaffen
0: das, ne? Die stellen durch und dann bleibt das so. Ja. Hm, ja, wir äh, kennen ich. sie. Wir kennen sie. Ja. Wir nennen keine Namen, aber wir kennen sie alle. <lacht> wir wissen, wo sie wohnen sogar. Ach, ja, stimmt. Das habe ich mal gemacht. Ich habe mal einen Klingelstreich gemacht. Jetzt kann ich es ja sagen. Die, die, Wie äh, bei unserem Chef oder was? Nee, nee, nee. Bei meiner damaligen Chefin in, in Magdeburg.
2: Klingelstreich? Wozu das denn?
0: Ich hatte Lust drauf. Ach
1: so. <lacht> ja, weiß aber nicht. weil du die nicht mochtest oder so. Doch, es war
0: irgendwie eine doofe Probe oder so. Und dann dachte also. ich, dann bin ich nach Hause gelaufen und wusste ja, wo sie wohnt. Und ich habe
1: gedacht, so, jetzt sei
0: es dir. Es ist 22.30 Uhr. Und ich habe noch gearbeitet. Du sitzt da in deinem Sofa und trinkst dein Whisky jetzt. Ja, dann habe ich geklingelt und bin weggerannt. Keine Ahnung, ob sie überhaupt zu Hause war. Ich hoffe, sie hört es nicht. Aber sie kann mich ja nicht mehr rausschmeißen, von daher. Ja, ja.
2: also bevor wir jetzt hier komplett drei Stunden labern. Du machst ja gerade noch was anderes Spannendes, ne? wo du auch dich noch ein bisschen weiterentwickeln kannst und so und ne? denn du bist ja ein äh, Organisator vom Himmel gefallen. Du machst gerade noch ein Projekt namens Opera Namibia, magst du da ganz kurz was dazu sagen?
0: Ja gerne, also Opera Namibia ist so der Überbegriff, aber die Oper, die wir betreuen, ist Chief Hijangua und das wird die erste Nationaloper Namibias werden. Beziehungsweise die gibt es schon. Ich mache dort Produktionsbüro, Produktionsleitung, aber mit mehreren zusammen. Wir kooperieren zwischen Namibia und also zwischen Windhoek und, und München und das ist aufgeteilt in mehrere Phasen, Probenphasen und äh, wir hatten jetzt letzten November... Für vier Wochen Sänger in München, mit dem wir dann geprobt haben. Wir haben Workshops bekommen, mit der Hochschule zusammengearbeitet hier in München. So Gott will, inshallah, werden wir dieses Jahr im August in Namibia die Premiere feiern. Ziemlich abgefahrenes Projekt. Ich, ich bin gespannt und es soll dann auch in Deutschland äh, Premiere feiern, aber erst nächstes Jahr. Und es sind noch ein paar andere Sachen in, in der Planung tatsächlich und es poppen so Sachen auf und es könnte total spannend sein. Und das ähm, ist für mich auch schön, weil es natürlich andere Reize sind und dass man nicht nur die Inspizienz macht, sondern eben, genau wie du sagst, andere Sachen planen, anders reindenken. Genau, das mache ich gerade.
2: Ja, und da kommt wahrscheinlich dir dein Talent als Kommunikationsgenie auch ein bisschen zum, kommt dir zugute, denke ich mal, ne?
0: Also bis jetzt hat sich keiner beschwert, Ja. <lacht>
1: Liegst du eigentlich abends, wenn du im Bett bist, ähm, im Bett und denkst so, ah, okay, wenn ich den Q gebe, dann ist dann können die das reinbringen und dann könnte ich den machen?
0: Ja, also das passiert schon, wenn halt mhm.
1: richtig Stress ist. Also wenn man,
0: okay. wenn einfach zu wenig Zeit ist und dann nehme ich es mit in den Schlaf. Also ich träume dann auch davon und das ist dann nicht so geil, tatsächlich. Das passiert aber. Ach nicht? Nee, ich finde es ganz schlimm, weil, okay. also ich mache wahnsinnig okay. gerne Theater, aber und das ist mhm. mal eben mein Beruf. Ne? Also ich, 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 eben mein Beruf. Ich, ich gehe gerne ins Theater, ich liebe Theater, aber mhm. wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Und wenn ich frei habe, okay. habe ich frei. Und das nervt mich dann eher dass wenn ich dann morgens wach werde und denke, oh
1: Gott. Anders gedacht, dass du dann irgendwie so total Spaß hast, diesen Fall zu lösen und dann so rumrätselst, wie man das jetzt auflösen nee. könnte. Aber okay.
0: Das mache ich das in der Kantine alles. beim Bier nach der Probe, aber nicht dann im Bett. Ah, okay. Nee, da höre ich <lacht> euren Podcast. <lacht>
2: ja, bitte erzähl doch noch eine Anekdote. Gibt es noch eine von Chitty?
0: Ah, Chitty, Chitty. Ja, das der Auto war zum nicht Beispiel, aber es Auto ist mal nicht geflogen. Das Auto,
2: das war doch auch mal richtig lange kaputt einfach. Es war einfach kaputt, ja Und weil Chitty immer, Chitty nicht mehr drehen konnte, ne?
0: Mm, oh ganz Gott. traurig, ganz ganz traurig. Haben viele geweint im Zuschauerraum deswegen. Nee, es war äh, Chitty Chitty Bang Bang Es ja geht ja eigentlich das Musical um ein Auto, was fliegen kann, schwimmen kann, tauchen, reden kann es nicht, aber <lacht> kann einfach alles. Das Ding kann auch kochen, kann alles, kann alles, Haushalt machen. <lacht> <lacht> Und das fuhr, flog dann nicht richtig. Das fliegt halt an, in einer Szene. Und es war sehr traurig. Das war auch äh, sehr aufreibend hinter der Bühne. Da waren alle sehr nervös, dass es nicht fliegt. Es, Chitty fliegt nicht. Das war ein bisschen Panik gewesen. Nee, aber so richtig eine Anekdote. Ich habe meine Probe beendet, indem ich den eisernen Vorhang zugefahren habe. <lacht> Aus Versehen. <lacht> also ähm, <lacht>
2: Oh mein Gott, das war aber sehr brachial.
0: Ja, es war vor allen Dingen so ein eiserner Vorhang. Muss Geht man, jetzt nach Hause. Ja, es war so ein bisschen so, genau. Das ist ja dieser Schutzvorhang, dieser Feuervorhang so aus Stahl, der dann so zufährt, da wo der Vorhang eigentlich ist. Und ich habe so, wollte eigentlich die Schalldecke fahren und drück so auf den Knopf und höre nur ping, ping, ping die Glocke. <lacht> und dachte, Scheiße. Und dann wurde mir gesagt, der muss immer durchfahren, der darf nie anhalten. So, und Der fährt aber auch 30 Sekunden zu. Das heißt, die ganzen 30 Sekunden durch, dachte ich, mh. okay, gleich kommt die, die Regie. Und es war aber sehr witzig, <lacht> weil Vorhang war zu. Letzter Glockenschlag. Und dann kommt übers Mikro von Regierei, danke Mario, wir haben es verstanden. Probe ist dann beendet.
1: <lacht>
0: <lacht> haben sich dann alle bei mir bedankt. Aber das, das war mir sehr unangenehm tatsächlich. <lacht> ja, sonst nö, sonst, ich, doch eine noch, ich hatte mal einen Dirigenten in einer Endprobe, also ich bin da so voll am inspizieren, gebe Cues, kommuniziere, höre die Musik, gebe ein Cue, auf einmal hört die Musik auf. Und ich so, wieso Abbruch, ist doch Generalprobe, hm. Guck auf den Monitor, wo man den Dirigenten sehen sollte und sehe den nicht. Denke so, oh Gott, was ist los, ist ja zusammengebrochen, gehe vor auf die Bühne. Schau in den Graben, kein Dirigent da. Guckt das Orchester okay. an, Orchester, Achselzucken. Hm. Ist rausgerannt. Ich so, ah, ist rausgerannt. Gut. Dann gehe ich so, guck, denke, ist der auch Gang, was ist los? Treff ihn draußen auf dem Innenhof bei den Mülltonnen, wie er gerade seine Partitur zerreißt was? und in den was? Mülleimer schmeißt und rumbrüllt. Oh, oh, oh. Und ich so, äh, 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 Entschuldigung, können wir, also wollen wir weitermachen? Und ja, der Dirigent hat dann richtig geflucht, es war eine Sprache, die ich nicht spreche, hab mir das dann angeschaut, hab dann aber so nach fünf Minuten gesagt, ja, es wäre schon gut, wenn wir jetzt weitermachen, oder soll ich eine Pause durchrufen? Also ich möchte jetzt irgendwie, und dann kam nur, alles scheiße, alles Mist ich kann so nicht arbeiten, nicht so, ja, ich auch nicht, also,
1: dann haben wir Pause verrückt, durch, du, ja? Sag. ich finde es total verrückt, dass du in solchen Situationen ja auch dann Sachen, also, weil, das ist ja auch immer so, gerade Oper, ja, so, Hierarchie-Dings, so, dann der Dirigent, dann die Sänger, bla, 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 und dass du ja dann einfach sagen musst, ja, so, nee, sorry, wir müssen weitermachen. Hm. Kannst du ja. mal mit deiner Befindlichkeit hier von dem Müllton weggehen? Ja, Maestro. Ich musste auch eine mal Maestro einrufen,
0: dachte ich so, das mache ich sicherlich niemals in meinem Leben, ruf ich hier Maestro ein. Richtig ja. schlimm, Katastrophe dafür. Nee, dafür weigere ich mich. Ja, ne, es geht, weil es ist so absurd und so es ist halt einfach auch es ist halt kindisch, völlig unüberlegt mhm. und das finde ich so absurd, dass ich da ganz entspannt auch sagen kann, ja. Ich kann auch nicht weiterarbeiten. Und wie
2: ging es dann weiter? Was war mit dem, was war mit dem Dirigent?
0: Ich habe dann gemerkt, oh, da ist jetzt gerade kein Rankommen. ist wie so ein glatzendes Kind, was im Supermarkt auf dem Boden liegt. dachte ich, na gut, lässt ihn mal irgendwie ausgenatzen. Bin dann rein, habe gesagt, so jetzt machen wir Pause. Dann haben wir Pause gemacht, dann war der Dirigent nicht mehr zu finden. Auch in seinem Büro nicht und so. Und Orchestervorstand. Oh, was machen wir? Gehen wir zur Intendanz? Dann habe ich gesagt, nee, was sollen wir denn jetzt zur Intendanz gehen? Er wird sich schon wieder einkriegen. Was interessiert die Intendanz das denn? Die Wir sehen, dass da die Premiere stattfindet. Ja, okay, okay. Wollen wir weitermachen? Ich so, ja komm, wir gucken mal. Ich rufe ihn mal ein, ob er kommt. Dann kam er. Also Orchester gestimmt. Er tritt auf. Es war auch irgendwie Nabucco oder so so eine krasse Oper irgendwie so ganz äh, ganz edel alles und dann <lacht> kommt er hat irgendwas dabei und ich konnte es nicht so richtig erkennen fängt an zu dirigieren starrt nach vorne in die Kamera ich dachte der so Laserschuss ich bin weg am Pult der war wirklich da war irgendwas nicht ganz ganz weiß nicht da war wenig wenig Sonne unterm Pony ich habe keine Ahnung was da los war mhm. bei ihm und dann hat irgendwas nicht geklappt und dann habe ich gesehen, was er dabei hatte. Eine Klorolle. Er hat sich dann die Klorolle in den Mund gesteckt und hat draufgebissen, wenn Sachen nicht funktioniert was? haben. Ja. Und hat so dirigiert. Also das kann man ja nicht ernst nehmen. Nee.
1: <lacht> <lacht> ich war auch, ich dachte,
0: ei, ei, ei. Ja, das, nee, ganz schwierig. Also das war das Absurdeste, was ich mal hatte.
2: Äh, arbeitet der noch?
0: Ich nehme es an. <lacht> also nicht mehr an dem Krass. Theater, aber der, der bestimmt. Aber wird
1: er wer, wer war das denn? Ich meine, die ich schneid's raus, aber ich es gerne mal wir wissen. Ma, wir
2: muten das. Sag, wer ist es?
1: Warte mal, wie hieß der? Okay. Doch, ich weiß es. So.
0: Okay, jetzt
2: haben wir's. den muss ich googeln. Ist
1: gedroppt. Ist gedroppt.
2: Ist gedroppt. Ja, Ach, nee, das war schön. absurd. Ja. Das ja. hört sich wirklich richtig gestört an. <lacht>
1: Das, ich habe noch eine Frage und dann können wir, das ist ja, ja. eigentlich, eigentlich. Wir, ich würde da noch liebend gern weiter mit dir plaudern, <lacht> das ist wirklich so bescheuert, <lacht> aber ich finde, das trifft es irgendwie ganz gut, dieses, oder dass du ja dann so komische Befindlichkeiten auffangen musst, oder hast du eigentlich Respekt vor den Leuten, die da kommen, weil das Gärtnerplatztheater und die Leute, die ja da kommen, die haben ja schon so Namen. Mhm. Ja. Bist du da einfach so, ja komm, wir machen alle unseren Job oder bist du da noch so, ah, der kommt, okay. Nee, ich bin da,
0: also, das war ich tatsächlich nie, ich, ich bin da sehr entspannt. Natürlich habe ich Respekt vor jedem, mhm. also äh, respektvoll, aber ich bin jetzt nicht, äh, naja, wobei, stimmt nicht ganz, ich hatte, vor einem hatte ich sehr Respekt, das war mhm. äh, Konvitschny. da hatte ich Respekt, aber ich hatte keine Ahnung, mhm. wa was er ist <lacht> mhm. und da hab, <lacht> hab da nur was gehört und dachte, oh Gott. Aber die Arbeit war super zum Beispiel. Er hat mich dann auch mal gelobt, mhm. das war auch sehr absurd. Aber nee, ich bin da sehr entspannt. Also wenn, wenn, wenn Leute kommen, die vielleicht einen Namen haben, dann ähm, sind die ja trotzdem genauso wie ich mit ihren Macken, die ich, also ich habe meine, mhm. die haben ihre, einfach professionell den Job machen. Das erwarte ich von denen, das erwarten die von mir.
1: Ja, schön, Mario Magdalena. Also ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal einen Schluss hier finden, weil sonst <lacht> geraten wir einfach weiter in die Plauderfalle. Ja.
2: ja, sehr schön, Mario, dass du in unseren Podcast gekommen bist. Willst du die Absage machen diesmal? Willst du auch sagen, dass der Podcast beendet ist?
0: <lacht> nee, das überlasse ich euch. Ihr müsst ja auch was machen. Ich kann ja nicht alles übernehmen hier heute. Nee, doch, Mario, bitte. <lacht> doch, bitte
2: sag, wie du die Vorstellung beenden würdest. Mach bitte das auch mit dem Podcast.
0: Ja, soll ich das machen? Okay, ja, dann mache ich das ja. jetzt. Also Applaus. Da okay. muss ich kurz in mich gehen. Die Stimme rausholen. Soll ich es ein bisschen sexy machen? Ja. Okay, sehr gern. Meine Damen und Herren, der Podcast ist beendet und ich wünsche dann allen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Mittag und bleibt alle gesund. Danke. Schön war's. Ciao. Und Ton bitte ab.
2: Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik, Rupert Schnitzler, Ansage, ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal.